0: Quem cuida da natureza? Quando a gente vê uma cachoeira linda ou toma um banho de rio em água cristalina, quem será que garantiu aquela água limpinha? Quando a gente vê filmagens de araras, tucanos, papagaios voando felizes da vida, quem será que cuidou daquelas paisagens verdes exuberantes? Ou quando a gente escuta alguém falar que o Brasil é um dos países do mundo com a maior biodiversidade, com uma quantidade imensa de plantas, animais, água no subsolo, será que a gente pensa quem foi que cuidou para que essas belezas todas existam até hoje? Não sei o que cada um pensa, mas o fato é que há todo tempo aqui no Brasil... Tem muita gente há muito tempo cuidando para que a natureza continue viva. Bonita, sim, para todos nós. Você já pensou, por acaso, como que um lugar onde as pessoas vivem há mais de mil anos pode permanecer conservado? O Cerrado, por exemplo, é o bioma mais antigo do Brasil. Muita gente vive nele há muito tempo. E mesmo que nos últimos 40 anos ele tenha sido muito destruído e muita gente nem saiba que metade do cerrado já foi devastado, ele resiste. Até hoje o cerrado ainda guarda regiões de mata nativa, com animais silvestres, com plantas e frutos únicos do planeta. Você já parou para pensar quem cuida do cerrado para ele continuar vivo? Eu sou Mara Rege e este é o podcast Cerrados, assim mesmo, no plural, porque esse bioma na verdade são muitos. Cerrados é uma iniciativa do WWF com a Rede Cerrado. Aqui contamos histórias das gentes que vivem pelo cerrado e que enfrentam diariamente a ameaça de desaparecimento de seu ambiente natural. A cada episódio, a gente conversa com alguém que inventou um jeito de cuidar da região onde vive. Hoje é o décimo e último episódio dessa série. E hoje conversamos com três guardiões do bioma. Pessoas de diferentes regiões do país, mas que independentemente da distância geográfica, lutam juntas todos os dias para deixar o cerrado em pé.
1: Bah, Inicia e Paristoptiro, in sangradouro, mato grosso, cerrado man.
0: Esse foi o Iparidi que se apresentou. Mas espera, se você por acaso não entendeu o que ele falou em Xavante, não se preocupa. Ele também fala português.
1: Meu nome Menamparidix é toptiro, da terra indígena sangradouro, mato grosso, do bioma cerrado, do povo é Xavante. Pendecemos tronco G.
0: O Iparidi vive no Mato Grosso, ele tem 42 anos e é da primeira geração pós-contato. Isso significa que ele faz parte do primeiro grupo que nasceu depois de seu povo entrar em contato com o homem branco. Antes disso, e há mais de 500 anos, seus ancestrais viviam no Brasil Central, ocupando as terras originais de Cerrado. Hoje em dia ele permanece vivendo na aldeia que fica na região sul do Mato Grosso e é um território reconhecido pelo governo federal como historicamente indígena.
1: É o acordo cedo e preparo, como eu falei, nós vamos o centro da aldeia, discutir o que que vai ser feito durante a semana ou naquele dia ou tiver novidade, falando. Aí nós vamos para o Rio, tomar banho, volto. Começa a, a nossa roça, que é o do dia, entendeu? Como eu faço política também fora, então eu tenho agendados tenho conversado pelo Zoom Live, é, Instagram, é, pelo Face.
0: O Iparidi é um articulador político e exatamente nesse ponto, a história dele cruza com a de outra pessoa. Meu nome é Maria do Socorro Teixeira Lima,
2: eu tenho 67 anos completo e eu sou maranhensa.
0: E Paridi e Dona Socorro são lideranças comunitárias e fazem parte da Rede Cerrado. A gente conversou com eles para entender um pouco sobre como tem sido organizada a resistência dos povos tradicionais do Cerrado. Isso porque dá para perceber que as verdadeiras responsáveis pela conservação do bioma mais antigo do Brasil são justamente as comunidades, as pessoas que tradicionalmente vivem no cerrado. Como esse bioma é atualmente o mais ameaçado do Brasil, inclusive tende a desaparecer se nada for feito, gente como Iparidi de Dona Socorro tem muito trabalho.
2: Tem certeza, quer saber do que que eu faço hoje, minha irmã? Eu quebro coco, eu ponho feijão, eu trabalho no no MixCB, eu trabalho no CNS, sou diretora do CNS, sou diretora da Rede Cerrado, eu trabalho aqui no sindicato, eu sou tanta coisa que eu nem sei mais dizer o que é tanto. Só sei que eu sou quebradeira de coco mesmo, desde os meus sete anos de idade.
0: A Dona Socorro faz parte do Mixeb, Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babassu, que integra a Rede Cerrado. Ela é uma das representantes de um dos maiores movimentos de resistência de mulheres negras no Brasil. As Quebradeiras de Coco têm um movimento organizado que há mais de 30 anos reivindica políticas públicas para reconhecimento da atividade extrativista sustentável e proteção das palmeiras de Babassu. Ou seja, elas lutam para deixar em pé a vegetação nativa das planícies do Cerrado Nordestino.
2: Grandes negócios, grandes empresas, reflorestamento ambiental... E tudo isso vem tirando a natureza da gente, vem secando os rios, vem acabando com a nossa matéria-prima, vai acabando com o cerrado, a Amazônia desaparecendo, não tem mais caça, não tem mais peixe.
0: A Dona Socorro luta contra a degradação ambiental dos territórios. Mas, além disso, o movimento das quebradeiras de coco pela proteção do babassu... é também uma luta pela valorização do modo de vida das comunidades extrativistas. Por exemplo, elas reivindicam o direito à aposentadoria para as mulheres que trabalham com o coco. Com isso, elas buscam uma legitimação do modo de vida tradicional tentam fazer a estrutura do Estado brasileiro reconhecer a forma de produzir, existir e trabalhar dessa população. Aí vem a pergunta, por que isso é importante? Bom, no Brasil temos muitas comunidades tradicionais, diversas entre si, que tem um modo de vida que não parece nem um pouco com o jeito de viver da maioria da população que está nas cidades, que aparece na novela, nas propagandas de TV... Várias dessas comunidades tradicionais do Cerrado são desconhecidas por quem não vive próximo delas. Então, pelo fato de serem pouco reconhecidas, em diversos momentos essas comunidades são ameaçadas. Imagina uma situação. Você não sabe que determinado arbusto funciona como um remédio para dor de cabeça. Então você nem liga muito para ele. Talvez sem o conhecimento você pense que é mais útil arrancar o arbusto para plantar arroz, por exemplo. Mas e se de repente você fica sabendo que aquele arbusto, na verdade, é super importante porque ajuda a guardar água, proteger a terra e ainda serve como medicamento? Mesmo não precisando ou não querendo um remédio para dor de cabeça, será que você olharia para o arbusto diferente depois de conhecer mais ele? É um pouco esse outro olhar que as comunidades tradicionais do Cerrado buscam. São pessoas que vivem de formas diversas e que percebem que é importante que elas sejam conhecidas para serem valorizadas bem do jeito como são. As quebradeiras estão na luta. Se as pessoas conhecem as riquezas do Babassu... Entendem a importância de conservar os babaçuais, por exemplo, e da mesma forma o modo de viver indígena, por exemplo. Se a sociedade percebe que os conhecimentos indígenas nos ajudam a viver num ambiente mais equilibrado, compreende um pouco mais a importância de defender as terras dele. Isso tem tudo a ver com a Rede Cerrado, organização que junta a quebradeira Dona Socorro e o chavante Paridi.
1: É, o que a gente faz um trabalho, começamos o trabalho local, né? se movimentando, tentando pro- se proteger. O que é o nosso objetivo? Não é só proteger o bioma cerrado. proteger o bioma cerrado protege a vida dos povos, os povos que habitam no cerrado, os povos indígenas, as comunidades queirambolas, comunidades tradicionais, entre os outros. A Rede Cerrado é importante no no sentido de de agrupar várias organizações para a gente não se sentir que não é o único movimento que a gente faz, não é a gente está sendo super ameaçado, é único, não.
0: Agora um pouquinho de história da Rede. A Rede Cerrado foi fundada na Eco 92, a famosa Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente promovida pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro. De 1992 para cá, a rede acumulou 28 anos de história de luta pela proteção do Cerrado. Hoje tem 55 organizações participando. É uma união formada por grupos de vários cantos do Cerrado. Tem entidades de quase todos os estados cobertos pelo bioma e também de organizações internacionais. A potência da rede é juntar diversos povos, pessoas, grupos.
1: A, a rede possibilita que as pessoas conhecerem os seus problemas, as comunidades tradicionais e os apoiadores, quem está assessorando. E eu mesmo, ouvindo os problemas seja levantado pelas comunidades tradicionais, eu tenho reparado que o mesmo sofremos, nós indígenas. E a mesma coisa, com isso... A gente tem juntado para fazer uma política, influenciar na política pública. Então, por isso, é importante o papel da Rede Cerrado. Com isso, a gente vai juntando lutando com mais gente, mais gente.
0: Na rede, além das pessoas das comunidades tradicionais, também trabalham antropólogas, comunicadoras e a gente conversou também com uma delas.
3: Eu sou Kátia Favila, eu tenho 47 anos, eu nasci em Minas Gerais.
0: A Kátia é antropóloga e trabalha com povos tradicionais há mais de 12 anos. Na rede, ela trabalha na articulação das entidades, que são as pedras basilares na proteção do bioma.
3: Quando a gente fala de cerrado, não tem como pensar nos povos que estão dentro do cerrado. Então, eles são absolutamente... É quase uma coisa só. O cerrado existe por conta desses povos e esses povos existem por conta do cerrado. É como se fossem as árvores do cerrado que têm umas raízes profundas e a gente sempre fala que o cerrado é uma floresta invertida. Essas raízes fazem parte desses povos. O cerrado os mantém vivo e eles mantêm vivo o cerrado.
0: Para proteger a sociobiodiversidade do Cerrado, a rede organiza encontros, articula participação política e dissemina informações nacional e internacionalmente. A rede funciona basicamente de duas formas. A primeira é
3: fazendo, de fato, uma articulação entre essas entidades para a conservação do Cerrado. Então, essa articulação é feita por meio da formação de lideranças e por meio também dessas lideranças que já estão aí no mundo, já estão dentro dessas entidades, já estão trabalhando, e de que forma que essas lideranças podem ajudar num processo, por exemplo, de construções de política pública.
0: A rede ajudou na construção de vários conselhos e comitês nacionais de discussão ambiental e cultural, Os Conselhos Nacionais são estruturas previstas na nossa Constituição que existem para democratizar a discussão das políticas públicas dos projetos do Estado. São grupos formados por representantes do governo, institutos de pesquisa e de entidades civis, que discutem temas específicos com o objetivo de ajudar o poder público a tomar atitudes mais adequadas, mais conectadas com a realidade dos povos tradicionais. O Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, por exemplo, é um dos espaços por onde entram as reivindicações das comunidades na agenda pública. E a Rede Cerrado tem um representante nessa comissão. Além da participação nos conselhos onde a rede busca influenciar as políticas públicas, a organização também atua em outro braço. O outro é uma relação com a cooperação internacional
3: para a conservação do do bioma. Então esse também é um outro braço super importante da rede Cerrado, que é um braço de levar para fora do Brasil, que além da Amazônia, que é linda e que é maravilhosa, nós temos o Cerrado, que o Cerrado é lindo e é maravilhoso, e o Cerrado é essencial para o Brasil, para para a população brasileira, e que é muito pouco conhecido, muito pouco visto muito pouco valorizado.
0: A rede funciona, afinal, como um espaço de proteção, de união e fortalecimento mútuo. É preciso lembrar que, se o Cerrado é um bioma ameaçado, isso na prática significa que as pessoas que vivem nele também sofrem ameaças.
3: Então, muitas vezes, o que que acontece? Nós temos lideranças que estão ameaçadas. Tem conflitos territoriais profundos no Cerrado, de disputas, e muitas lideranças ameaçadas. E, muitas vezes, por essa troca entre uma organização maior e uma organização de base comunitária, a gente consegue garantir a segurança de lideranças. A gente consegue fazer processos de treinamentos também de autossegurança, para que essas pessoas consigam viver... Né? Isso é sobreviver mesmo, né? passar por esse momento de ameaça de morte.
0: A rede acaba sendo um mecanismo de sustentação para os guardiões do Cerrado, uma entidade que ajuda aquelas pessoas que buscam garantir um bioma vivo para todos nós. A gente sabe que metade do Cerrado já foi devastada. Mas o que resta é muito. E tem muita gente lutando para manter o que ainda existe ou restaurar o que foi destruído. A Cátia contou para a gente sobre o último encontrão de povos do Cerrado. Foi um momento especial nesse sentido. Esse, esse encontro
3: foi incrível. Ter várias pessoas, vários povos, várias comunidades em Brasília discutindo o Cerrado num cenário desolador, num cenário onde as políticas públicas que foram construídas com, com tanta luta estavam sendo desmontadas, mas as pessoas aguerridas lutando e com a certeza de que bom, agora nós temos que construir novos caminhos e nós temos vários frutos bons desse desse encontro, várias parcerias foram firmadas, várias novas pessoas também chegaram para a luta e esse é sempre esse é um outro braço importante, que é o de mostrar para a sociedade brasileira o que é o cerrado.
0: Agora, em 2020, as pessoas envolvidas na conservação do cerrado se assustam com as perspectivas de futuro. Nesta série, conversamos com mais de 10 guardiãs do cerrado. Todas elas vêm com apreensão os próximos anos, mas todas também seguem firmes, acreditando que é possível traçar novas estratégias e proteger o bioma.
3: Diante disso, desse cenário que a gente tem, de um cenário de avanço avassalador do, do agronegócio sobre o Cerrado, as perspectivas são de enorme luta. O que eu vejo para o cenário do, do Cerrado nos próximos anos é uma intensificação dessa luta, uma intensificação, infelizmente, de conflitos. Se a gente não mudar essa mentalidade de que a gente precisa converter o cerrado todo para que ele vire soja, para que ele vire alimento para gado, enfim. Se a gente não conseguir mudar essa mentalidade, a gente está fadado a perder o cerrado. Então, a gente tem uma previsão né, daqui para frente, de um futuro com muitas lutas, com muitos conflitos, mas que eu tenho certeza com muitas
0: vitórias. Este foi o décimo e último episódio da série Cerrados. Se deu vontade de conhecer mais histórias de pessoas que fazem parte da rede Cerrado, acesse o site www.cerrados.org.br e escute os outros nove episódios da série. Eu sou a Mara Regia. Quem fez o roteiro foi a Clarissa Levi. E a edição de som foi o Ricardo Monteiro. As músicas são da banda Pé de Cerrado e a trilha sonora do Estúdio O. Este podcast é uma produção da Trovão Mídia. Viva o Cerrado! vivos Cerrados!